0: Ali era o meu lugar, não o de Jesus Meu pecado, que o levou ali Quanta dor, ele sentiu por mim É impossível não me ver ali a 2 Timóteo capítulo 4, irmãos, eu quero hoje, nesse primeiro domingo de outubro e até o último domingo de outubro, compartilhar com os irmãos uma série de palavras sobre solidão. Solidão. Solidão é uma palavra que, por si só, já soa mal no ouvido, né? Ela, Ela já faz mal. E a solidão, desde que os séculos são contados é conhecida como o mal do século. Solidão, mal do século. Solidão é o mal do século. Desde que os séculos são contados, a gente ouve falar disso. Eu acredito que talvez isso seja uma grande verdade, porque a solidão é, é mal não só em si mesma, mas é mal porque a partir dela há um desencadear de muitas outras enfermidades e outros sentimentos que podem acometer um ser humano e roubar desse ser humano a alegria de estar vivo, inclusive. A solidão é é uma realidade em todos os tempos, mas principalmente na pós-modernidade, porque nós vivemos um tempo que chamamos de globalização, temos tanto conforto tecnológico, Temos tanto conforto estrutural, temos tanto conforto de todas as vertentes, que a gente não percebe o quanto de mal, inclusive, também o conforto nos faz. A gente, quando pensa em conforto, a gente sempre pensa do lado positivo. Mas o conforto também tem o seu lado negativo. Pode exemplificar, pastor? Pode? Posso. Simples. A... Quem é da minha geração aqui, um pouquinho antes ou até um pouquinho depois, pegamos, por exemplo, a televisão do tempo do HF, do VHF, e a televisão estava no canto da sala, você levantava para ir lá, ligava, rodava o botãozinho, né? E ela ligava, e até ela esquentar, ela tinha que esquentar, que era válvula, ficava subindo aquelas listinhas, lembra? Ô listinha, desgraçada, né, garoto? Ah, os adolescentes não sabem nem o que é isso. Aquelas listinhas ficavam subindo, aí toda hora você tinha que levantar do sofá, porque daqui a pouco ela, o demônio pegava a televisão, aí a lista não parava. Quem pegou essa televisão aí, te vê? É, tu é velho pra caramba também. Aí tu estava sentado no sofá, tu tinha que levantar e fazer o quê? A, a, a listinha subia, aí tu rodava para baixo o botão. Se ela descia, tu subia. Tu ficava brigando com ela. É ou não é? Aí ela parava. Aí tu voltava pro sofá. Quando tu sentava no sofá, ela voltava. Aí tu levantava de novo. Caramba, é triste. Ver televisão era um inferno. Por isso que o crente era mais crente. Ele via pouca televisão. Os crentes eram melhores, né? Hoje não. Hoje, hoje você... Primeiro senta no sofá Pega o controle, liga a televisão Vai passando de canal, não existe mais lista É HD, é melhor do que no um cinema É um conforto Traz um pouco de conforto Mas, em consequência disso Você deixou de se levantar, de se mexer De ir e vir Você vai ficando mais é, Isolado na, 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 No cuidado da sua saúde, mais sedentário O conforto nos acomoda e ao passo que traz conforto para nós, vai deteriorando a nossa saúde. Eu estou dando um exemplozinho bobo. Antes, você tinha saudade de um amigo que não vinha há um, uma semana, um mês. O que, que você fazia? Pegava o ônibus, andava até, se arrumava, pegava o ônibus e até o ponto esperava, ia em pé no ônibus e até a casa dele que é em Cascadura, sei lá onde. E descia do ônibus, andava até a casa dele, passava um tempo com ele, depois vinha embora, mesmo processo. Hoje você está com saudade de alguém, você faz o quê? Você liga. Você deixou de se movimentar. Você deixou de exercitar sedentarismo. Eu poderia dar um monte de, de exemplos. Você tem um computador no teu quarto, o teu filho tem um no quarto dele e tem outro no escritório. Aí, o teu quarto é em cima e o quarto do teu filho é embaixo, o escritório é embaixo. De repente, você está no escritório, quer alguma coisa lá de cima, está com preguiça de subir. Aí, você sabe que teu, teu filho está no computador lá em cima. Aí, tu manda um, um, um torpedo, tu manda um, um, um anúncio para o Twitter. Filho, está em cima, pega essa chave que está é em cima de mim. Aí, ele vai pegar. Pô, pai, eu tenho que descer, é só o senhor, pô. Aí começa a discussão. Bom, a, nós estamos a, a três metros de distância do outro e perdemos a oportunidade de se ver no olho, de ouvir a voz do outro, de, de, de ter um contato vital de vida. Nós vamos desenvolvendo contatos maquinários, virtuais. A tecnologia, a, o conforto, tem criado os guetos individuais dentro dos quais nós existimos. Os confortos do dia-a-dia têm criado mundos, universos individuais, dentro dos quais nós existimos enquanto seres humanos, sozinhos, ainda que estejamos ligados à rede mundial. Eu, dentro do meu quarto, me comunico com meu amigo que está na China, que está na Groenlândia. Ao mesmo tempo, falo com os dois e falo com um colega de Realengo, com um colega do, do, do não sei de onde... Nós estamos conversando com um monte de gente Mas é uma relação virtual A humana não existe Porque eu estou sozinho Conectado ao mundo Dentro de um mundo pequenininho Que é o meu quarto e meu E eu e você passamos horas Mais você do que eu No computador Tecendo nas nossas teias Nas nossas redes Na web Conectado ao mundo Sabendo tudo o que acontece no mundo E essa facilidade de informação De conexão Embora seja benção bênção, porque nos mantém formados, nos desumaniza. E aí, nós ficamos horas na web, na rede, mas não conversamos mais dez minutos, face a face, tete a tete. Porque cada um ligado ao mundo que está na sua mesa, no seu computador, no seu universo, incompartilhável, virtualmente totalmente ligado, humanamente incompartilhado bom, isso traz algumas consequências nefastas algumas consequências horríveis para a humanidade porque seres humanos não conseguem se retroalimentar através das máquinas por exemplo eu posso dizer a alguém que está do outro lado do computador que eu a amo e ela vai ler o que eu escrevi vai entender o que eu estou dizendo Mas ela nunca poderá, através da da, da máquina, ver a fisionomia do meu rosto dizendo eu amo você. Ela nunca vai conseguir perceber a tonalidade da minha voz quando eu digo eu amo você. Ela não vai perceber a lágrima que, que encheu os meus olhos e o fez brilhar um pouco mais quando eu disse eu te amo. E muitas vezes o eu te amo é menos importante do que a lágrima que o eu te amo produziu nos meus olhos. Muitas vezes dizer, eu te amo, é menos importante do que a fisionomia que nasceu no meu rosto quando eu pensei no amor que eu sinto por ele. A máquina não consegue transportar, comunicar sentimentos. A máquina não consegue transportar emoções. Por isso, muitas vezes, você com o seu amado, com a sua amada, manda um torpedo com uma intenção, mas ele chega lá com outra intenção, ele pensa que você estava brigando. Aí ele já manda outro torpedo te escrachando. Aí você diz assim, puxa vida, eu te fiz um carinho, carinho, Olha o que é que você disse. É porque tua palavra não carregou emoção. Máquinas nunca, em hipótese alguma, substituirão seres humanos e seres humanos jamais serão substituídos por máquinas. Então nós nunca tivemos, enquanto raça, acoplado, ligados a Tanta gente, mas nunca estivemos tão sós. Nunca tivemos tantos amigos adicionados a nós. Nunca conhecemos tanta gente, acho que não é, não é meio de conhecer se mais gente do que a gente conhece hoje. Mas nunca estivemos tão sozinhos, tão infelizes, tão doentes, tão tristes. Tão vazios. Esse estado de ser é é deprimente. A solidão, ela tem roubado a alegria de acordar de muita gente. Tem roubado de muita gente a alegria de celebrar o fato simples de estar vivo, independente de qualidade de vida de ser se vivendo. A solidão tem feito mal para a alma de muita gente. Ela tem esse poder de fazer mal em si só, e isso é uma realidade bíblica, tanto é que lá no Éden foi Deus quem disse, o grande criador do universo, disse que não é bom que o homem esteja só. Faz-lhe aí uma ajudadora que lhe seja idônea. Ele está dizendo para matar a solidão não é com qualquer um. Tem que ter idoneidade. Aquele que está do nosso lado tem que ter algumas qualidades. Vamos falar sobre isso ao longo do mês. E a solidão é é isso que tem acabado o com tanta gente. Há muita gente tentando acabar com a solidão de várias formas, eu vou falar sobre isso também ao longo desses meses, alguns para tentar vencer o mal que a solidão lhe tem feito, casa. E descobre que casamento não mata a solidão, muitas vezes amplifica, agora ele é solitário ao quadrado. Há muita gente que para vencer a solidão está se... Alistando em tribos com as quais ele não tem nada a ver, mas com medo de estar só, ele inverte o adágio que a gente ouve desde moleque, que dizia antes só do que mal acompanhado. Hoje a solidão dói tanto que a gente tem dito na prática antes mal acompanhado do que só. Então a solidão tem tem sido, sido menos desejada, tem sido mais. Mais rejeitado do que a má companhia Tem gente que prefere a má companhia do que a rejeição Porque porque a solidão Porque ele acha que a má companhia Pode me ajudar a amenizar Os danos que a solidão faz em mim E não ameniza A solidão O buraco é mais embaixo, o negócio é mais complicado Então nesses meses Hoje eu só vou introduzir Essa palavra sobre solidão Hoje é de celebração da nossa comunhão Nos elementos do pão e vinho, na ceia E eu queria tomar por base um exemplo de um homem que viveu uma solidão cósmica. De um homem que viveu uma solidão que lhe fez muito mal para a alma. E que está aí registrado na Bíblia, embora nem todos consigamos ler nessa perspectiva. Nem todos, muitas vezes, temos coragem de ler nessa perspectiva que eu vou ler para os irmãos. Eu, toda vez que eu faço reunião de transferência dos irmãos que vêm de outra igreja para nós, eu começo com esse texto. ...e que eu quero compartilhar com os irmãos ao longo desse mês de outubro até o último domingo nos cultos da manhã. E nós vamos falar de Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, um homem que viveu uma solidão terrível, um homem que acabou a sua vida de uma forma na minha concepção terrível não só por causa da forma como morreu, mas em que em condições emocionais ele foi morto. E está aí registrado na Bíblia, a Bíblia não esconde de ninguém. E eu queria que você prestasse atenção, se você é alguém que tem sido vítima da solidão, cuja, cuja, cuja solidão incomoda, que tem medo da solidão, a despeito de ter tanta gente ao redor, não perca o que Deus administra nesses domingos pela manhã, até o final desse mês em nome de Jesus, porque se isso aqui aconteceu com Paulo... Eu quero que você entenda, pode acontecer contigo, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um. E antes da gente começar a ler 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante, quero te dizer em que condições, em que circunstâncias, em que que, prerrogativas esse, esse texto foi escrito. Paulo foi preso. E foi preso por acusação de heresia, por incitação. E ele preso foi levado na presença do sumo sacerdote. E vocês conhecem bem essa história e, e, e eu não vou, não vou me deter nela. Foi posto diante do Sinédrio. No Sinédrio ele é acusado de, de, de blasfêmia, de, de, de incitação, de heresia. E lá no Sinédrio, julgado, o sumo sacerdote lhe fere a face, ganha um soco na boca, ele ganha um tapa na cara... E ele então chama o sumo sacerdote de quê? Quem se lembra aqui? Parede branqueada. Deus te ferirá, parede branqueada. Paulo chama o sumo sacerdote que o feriu injustamente, de parede branqueada. Depois avisam a Paulo que ele é o sumo sacerdote. Quando ele sabe que é sumo sacerdote, ele pede desculpa porque ele diz, não se levanta. contra um sumo sacerdote do Senhor, contra uma autoridade do Altíssimo. O sumo sacerdote é safado, é pilantra, é mentiroso, mas ele está investido da autoridade de Deus naquele lugar, e Paulo diz, eu reconheço a tua autoridade da mesma forma, eu retiro e me peço perdão. Quando Paulo chama o sumo sacerdote de parede branqueada, do que que Paulo está chamando aquele homem? O que que é parede branqueada? A parede branqueada... É uma parede onde se você jogar tinta vermelha, o que, que o branco faz? Ele acolhe. Se jogar tinta preta, ele acolhe. Se jogar tinta rosa, ele acolhe. Parede branqueada é alguém influenciável, facilmente influenciável. Alguém alguém que, que ouve tudo e assimila e reproduz sem mastigar. Parede branqueada é alguém pequeno, alguém medíocre. Parede branqueada é alguém fácil de fácil influência. Alguém que... que, que que não tem personalidade, é disso que Paulo chama o camarada. Bom, como camarada não tem autoridade para lidar com Paulo, porque ele ele queria matar Paulo, mas descobre que Paulo, embora judeu, tinha cidadania cidadania romana, ele tinha duas cidadanias. Ele diz, então, não vou tocar nesse cara, porque esse cara é romano e judeu, e eu não vou fazer a besteira de tocar no cidadão romano. O que ele faz? Ele encaminha Paulo para o governador Félix, Félix interroga Paulo, não acha pecado em Paulo, descobre que Paulo tem dupla cidadania e também não quer tocar em Paulo e manda Paulo de volta. E Paulo está indo e voltando, então Félix é substituído por Festo. E aí encaminham Paulo para Festo, Festo Interroga Paulo, descobre que Paulo tem dupla cidadania, ninguém quer colocar a mão no cara, todo mundo passando bastão, ninguém querendo se corromper, ninguém querendo assumir o compromisso de tocar naquele camarada que era um intelectual, que era um camarada criado aos pés de Gamaliel. E aí eles mandam Paulo para Agripa, o rei. O rei Agripa interpela Paulo, interroga Paulo, não descobre o pecado em Paulo. Não quer tocar em Paulo e manda Paulo de volta e Paulo diz assim, ó, chega, eu quero apelar ao imperador. Eu estou cansado de ficar de ir e vir e de vir e vir, vir, vir. E nisso aqui ele foi perdendo anos de vida. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Então ele apela ao imperador, ele vai pro imperador e ele entra naquele, naquele navio que tinha mais de 200 presos, condenados. E aí o o, o barco passa por aquele mar encapelado e todo mundo fica desesperado, o barco vai afundar. Paulo tem uma revelação de Deus, diz assim, ó, ninguém sai porque o Espírito Santo me falou que ninguém morre. Quem ficar no barco sobrevive, o barco vai se perder, mas ninguém vai vai morrer. Fiquem tranquilos, todo mundo ficou, o barco bateu em Malta, quebrou, despedaçou tudo, ninguém morreu. E disseram, rapaz, esse cara é de Deus mesmo. Só que quando Paulo chega em Malta, eles na noite acendem uma fogueira, se assentam em torno da fogueira... Vem uma serpente e faz o quê? Morde a Paulo. Nem que fala assim, pô, esse cara é bandido mesmo. Ele escapou do mar e vai ser morto pela serpente. Só que a serpente não envenenou Paulo. Paulo não morreu. E aí ele foi tido como um semideus. Bom, Paulo então chega a Roma. Está diante do seu julgamento. E no seu julgamento, primeiro ele é condenado à prisão domiciliar. Aqui... A carta de Paulo Timóteo, ele está escrevendo essa carta na prisão do auxiliar. Naquela prisão injusta, ele escreve ao seu pupilo Timóteo, jovem pastor, a quem ele ganhou para Jesus, a quem ele disciplou, a quem ele formou, é o seu jazi, é o seu, o seu secretário, o seu, o seu, o seu, o seu parceiro. E ele escreve assim, para Timóteo, eu quero que você perceba a alma de Paulo, o coração de Paulo, o espírito de Paulo. Não atente só para a palavra, mas tente, não sei se é psicólogo, doutor, para isso, atente nas emoções contidas no escrito de Paulo. E daqui para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre, sobre solidão. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Aí ele escreve a sua célebre frase, seu célebre versículo, que todos nós sabemos de qual está o teatro. Vamos junto ao versículo 7? Combati. Vamos juntos de novo. Ao versículo 7, vamos lá? Tem algum crente que não saiba esse versículo de cor? Acho que não, né? Quantas vezes eu participei de culto de de celebração de um pastor que está fazendo 30, 40 anos De jubilação de pastores, de um irmão antigo, de um irmão velho e tal E a gente sempre lê esse versículo romanticamente Combati um bom combate, aleluia Acabei a carreira, glória a Deus E guardei a minha fé, louvado seja o nome do Senhor Parece bonitinho isso aqui, né irmão? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque não foi com a gente. Paulo está dizendo que o Espírito Santo já o havia revelado que ele ia morrer. Ele está dizendo, o tempo da minha partida está próximo. Ele já sabia que iria morrer. Quem aqui gostaria de saber o dia que vai morrer? Tem alguém aqui que gostaria? Que o Espírito Santo, num gesto de intimidade contigo, te aparecesse na tarde deste domingo e dissesse assim, meu caro irmão Jonas, você vai morrer no dia 17 de dezembro de 2011 e estará na minha presença. Aí tu vai pensar assim, puxa vida, vou estar na presença de Deus, ver Jesus, Ver a face do Todo-Poderoso, me encontrar com Paulo. Com Abraão, Isaac, Jacó. Quando é que vai ser isso? 17 de dezembro. Você gostaria de saber disso, não? Porque a gente sabe que Jesus é lindo, amém ou não, irmão? Abraão, Isaac e Jacó devem ser pessoas maravilhosas, amém ou não? Paulo, então, nem se fala. Mas quem é que quer conhecê-los logo? Diga assim para quem está do seu lado. Eu prefiro estar na sua presença, irmão. (risos) E olha que quem está do seu lado, de repente, não vale nada. Mas eu prefiro prefiro ficar por aqui. Estou falando alguma besteira, não? Não. Então, vamos fazer 200 anos com saúde, se Deus permitir. Pois bem, Paulo lutou, 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 lutou e agora já estava de informação que ia morrer. Ninguém quer saber o dia da morte. Você, a mulher, está tomando banho, se passa a mão no seio, aparece um carocinho, pode ser um câncer de mama e a gente já pensa em morte, dá desespero, o chão some. Você começa a ter dificuldade de urinar, está com 40, 45, e meu Deus, pode ser um câncer de próstata, já dá medo. A gente tem medo até de fazer o exame para descobrir que é câncer. Porque ninguém quer morrer. Nós não nascemos para morrer. A morte é consequência do pecado, por isso que a gente nunca se adapta com ela. Nosso parente amado pode estar no estado terminal no hospital, todo mundo já disse, não tem mais jeito, mas a gente ainda tem esperança. E se morre, mesmo depois de um ano em coma, dói na gente. A gente não se acostuma com a morte. Não tem jeito. Paulo sabia que ia morrer. E a notícia da morte é sempre deprimente. E aí Paulo, que sabia que ia morrer, diz o seguinte... Combati um bom combate, acabei a carreira. Tudo que eu tenho no final é fé, não tenho mais nada. Já preguei sobre isso aqui. Paulo terminou a carreira sem nada. Paulo não tinha casa própria. Paulo não teve esposa. Paulo não teve filhos. Paulo não teve ninguém, Paulo não tinha nada. Isso é muito bonito porque é na vida de Paulo e é uma história bíblica, mas se fosse na minha vida, na sua vida, nós não gostaríamos de acabar assim. Preguei sobre isso aqui um dia no dia do pastor, eu falei, eu quero viver como Paulo, mas não gostaria de acabar como Paulo. Eu não gostaria de acabar morando na casa dos outros, eu não gostaria de acabar minha vida sozinho, eu não gostaria de acabar minha vida sem ter ninguém ao meu redor, eu não gostaria de acabar minha vida sem que tivesse razão para sorrir, não. Eu queria acabar diferente. Paulo acabou sozinho. Bom, mas isso aqui não é o principal. Eu quero que vocês destirna a alma do apóstolo, o maior de todos. Ele continua dizendo, desde agora a coroa da justiça me está guardada, hoje, a qual o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Aí no versículo 9 ele diz, procura ter comigo, breve. Aqui começa a alma do homem falar. Lembra que ele está escrevendo a Timóteo? Procura vir ter comigo breve, a palavra é bem coloquial. A palavra é bem tradicional. Timóteo, procura vir ter comigo breve. Ele está escrevendo uma carta. Já falei sobre isso aqui. Trazendo para hoje, se Paulo quisesse falar com Timóteo, qual era o meio de comunicação que ele usaria? Hoje, agora, ele quer falar com Timóteo agora, nesse instante, o que, que ele usaria? Telefone celular. Agora, você acredita que ele pegaria o telefone celular e diria assim Proc- Timóteo, procura vir ter comigo breve? Não O que, que ele falaria? Traduzam aí para o português quem, quem se atreve? Timóteo Corre para cá, brother Estou querendo te ver, estou sozinho Eu Estou aqui sozinho, cara. estou preso O tempo da minha partida está só Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho E não tem ninguém aqui, vem me ver Ah, O que que você está fazendo aí? Você está muito ocupado Corre para cá, vem ficar aqui comigo um pouquinho Mas vem logo, vem correndo, vem em breve Paulo está abrindo o coração para um amigo Dizendo eu estou muito sozinho E não está sendo bom estar só Diante das informações que eu tenho Do que que eu estou vivendo nesse tempo presente Então cara, corre para cá, vem me dar uma bola Vem me dar uma moral É o que ele está dizendo Agora, nunca boia a palavra dele para Timóteo. O versículo seguinte diz mais. Procura ter comigo breve. Olha lá. Por quê? Pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Foi para Tessalônica. Crescente, foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Lembra me o versículo 11. Só Lucas está comigo. Qual era a profissão de Lucas? Médico. Por que, que Lucas estava com Paulo? Que era velho. Estava sozinho. Doente, preso há muito tempo. Temos para um lado, crescente para o outro, Tito para o outro, Timóteo para o outro, todo mundo deixou o velho. O médico disse: Eu não posso deixar o velho. Lucas ficou com Paulo. Era a única companhia que ele tinha. Agora, Lucas estava na condição é o que dá a entender de profissional. Tanto é que é possível que Lucas estivesse no outro cômodo, tivesse de voltar amanhã de manhã. Ele diz assim, ó, Lucas está comigo, mas eu estou precisando de um amigo. Eu estou precisando de alguém com quem eu não só esteja, mas alguém com quem eu seja. Eu estou precisando de algo mais, Timote, vem me ver, cara. Vem estar comigo, vem, 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 vem ficar um pouquinho comigo. Porque todos me abandonaram. Vamos continuar. 12. quanto a ti Enviei a Éfeso, quando vieres, traz a capa que deixei, entrou-lhe de, em casa de Carp e os livros, especialmente os pergaminhos. ele continua, Alexandre, o latueiro me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Aí o 16, na minha primeira defesa, leia comigo. Ninguém, o quê? Apareceu ou me assistiu antes, O quê? Todos o quê? Me desampararam que isto não lhes seja imputado. De que defesa ele está falando? Lembra que ele passou pela mão do Sinédrio, do sumo sacerdote? Passou pela mão do governador Félix, por festo, por agripa, até a César, Quando ele esteve certo na primeira defesa, sabe quantos discípulos estavam lá? Quantas ovelhas? Quanta gente que ele ganhou para Jesus? Quanta gente que ele atendeu? Quanta gente para quem ele foi bênção, para quem ele foi mestre, para quem ele foi pastor, para quem ele foi pai. Ele está dizendo, na minha última defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. Dá para perceber a alma do apóstolo. Dá para perceber o sentimento que produzem essas palavras Na boca do apóstolo, solidão. Solidão, 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 solidão. Algum tempo depois, pouco tempo depois, Paulo foi decapitado, Foi condenado à morte. Isso não está na Bíblia, mas os historiadores dizem, principalmente Flávio José, contemporâneo, que ele teve a sua cabeça arrancada. Assim morreu o grande apóstolo. Vocês estão comigo aqui já há alguns anos, já me ouviram falar, e não não poucas vezes, que eu eu sou apaixonado por Paulo, de tal forma que se eu não fosse cristão, eu queria ser Paulão. Por causa do que esse homem foi, do saber que esse homem adquiriu no caminho, pela sua ousadia, pelo legado que ele deixou para a humanidade. Queria muito poder aprender e crescer, amadurecer para viver como Paulo, mas eu não gostaria de acabar como Paulo. Viver como Paulo sim e acabar como Paulo não. Fazer o que Paulo fez, talvez, mas talvez de uma forma diferente para não acabar como Paulo. E eu não quero chamar a atenção dos irmãos esses próximos domingos para a forma como Paulo morreu, porque a morte não me interessa e eu não quero saber como eu vou morrer. Todos nós sabemos que vamos morrer, mas como vamos morrer e quando não interessa para a gente. Nosso negócio é a vida, amém ou não, Marcos? Então a gente tem que pensar na vida. Não me importa a morte, porque ah, nós já estamos no caminho e a gente sabe onde vai chegar. A morte é um portão de passagem, então não me interessa. Agora, eu quero compartilhar com os irmãos algumas, creio eu, revelações do Espírito sobre esse sentimento com o qual Paulo morreu. Porque Paulo morreu tendo cumprido a missão, tendo feito aquilo para o que ele foi chamado, mas eu acredito que Paulo morreu infeliz. Agora, por que, na minha concepção, a Bíblia relata a infelicidade da morte de Paulo? Claro que alguns de nós pode ter uma visão diferente sobre esse texto, porque a gente gosta de, de romantizar tudo. Porque quando a gente fala sobre a vida dos outros é mole. A gente fala que, que Paulo morreu feliz, mesmo decapitado. O cara está indo né, para a guilhotina e a gente acredita que ele está cheio de Espírito Santo, feliz porque vai morrer na guilhotina. A gente acredita que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele já sabia que os leões iriam ver a gatinha deitar no colo dele. E ele foi cantando uma musiquinha de louvor ao Senhor. A gente acredita que Sadraque e Nezaque Abidinego, quando foi para a fornalha, sabia que era só um bronzeador antinatural, né? não, Não, irmão. Eles eram gente como a gente, a Bíblia diz, inclusive Elias. Ele tinha as mesmas fraquezas que a gente, tinha os mesmos temores que a gente, as mesmas tentações que a gente. Eles sentiam medo, eles tinham insônia, eles tinham pavor, eles sentiam agonia, eles tinham vontade de existir. Elias chegou a uma agonia tão grande que ele entrou na caverna e pediu para si o quê? A morte, solidão. Mataram os teus profetas, mataram todos os teus, só eu fiquei, Senhor me basta, me mata, eu não aguento mais, solidão. Então eu não quero fazer uma leitura romântica, porque uma leitura romântica tira a humanidade da coisa e humanos é tudo que a gente pode ser. Então eu não acredito que Paulo tenha morrido feliz. Eu não acredito que Paulo tenha morrido como nós gostaríamos de morrer. E por que então isso está na Bíblia? Para que nós aprendamos como não morrer. Amo a Bíblia porque a Bíblia não esconde o poder de ninguém. Que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas diz também que ele era um safado. que é isso, pastor? Que é isso? Como é que o senhor fala um negócio desse de Davi, pastor? É porque a leitura é sempre romântica. Como já preguei aqui sobre Davi, eu duvido se Davi estivesse vivo hoje, ele fizesse uma visita na sua casa... Seu telefone tocasse, seu vizinho te chamasse Na outra, do outro lado da rua, você deixasse Davi sozinho com a tua mulher em casa. Duvido que Davi, se fosse hoje, seria membro de uma igreja evangélica. Porque a gente perdoa todo tipo de pecado, menos o sexual. Ainda mais o cara que não só adulterou como assassinou o marido da mulher. É a visão romântica mas aquilo é realidade a Bíblia não esconde a fraqueza dos seus servos para que a gente entenda que os servos eram gente como a gente e que quando Deus tem o um protótipo de homem no coração, como Davi o protótipo de homem para Deus, em seu coração, não é perfeito portanto, eu posso ser um homem segundo o coração de Deus e você também, amém ou não? Por quê? porque o protótipo de homem perfeito para Deus não está na perfeição mas na forma como ele luta com as suas imperfeições. Então eu sei que o que Deus quer de mim não é perfeição, porque esta já não me, me, me é possível mais, porque eu sou caído. Então há esperança para mim, que sou vacilão. Há esperança para você, que é um frouxo. Há esperança para você, que é um fraco, que é um desistente. Há uma esperança para você, que tem deficiências no caráter, ou seja, em que for Há esperança para todos nós, porque o protótipo de homem segundo o coração de Deus não é perfeito. O protótipo de homem segundo o coração de Deus É o um protótipo de um homem que não se entrega Se você é alguém que não se entrega Então você pode ser o um homem segundo o coração No nome de Deus, em no nome de Jesus, irmão Paulo foi esse homem Mas acabou desse jeito Solidão, 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 solidão Aí A gente vem para esse tempo contemporâneo Ninguém, ninguém planeja a solidão Ninguém deseja a solidão Ninguém sonha a solidão Mas a solidão nos atropela Nos alcança no caminho Aí você vai, por exemplo, ouvir um camarada como Shakespeare. Shakespeare vem e acaba de arrebentar com a gente. Se você é alguém que se sente só, é porque você construiu muros em vez de pontes. Se você é alguém que se sente só, é porque você construiu muros Em vez de pontes. Na cabeça de Shakespeare, o culpado pela solidão que eu sinto, sou sempre eu. O culpado pela solidão que você sente, é sempre você. O culpado pela solidão que Paulo sentiu, foi Paulo. Será? Vamos falar sobre isso durante esse mês. Mas o que Shakespeare diz, tem sentido. Muito do que nós... ...vivemos enquanto solitude e solidão, tem a ver com isso aqui. Nós estamos vivendo no nosso mundinho, no computador, criando o nosso gueto sem perceber... ...sendo vitimizados pelo conforto e pela tecnologia sem perceber. Nós vamos fugindo da relação humana, não desenvolvendo a humanidade, mas nos tornando especialistas em máquinas e em tecnologias. E nós vamos construindo o nosso universo no qual nós estamos conectados com vários universos, portanto, multiversos, e a despeito de estarmos conectados com vários multiversos, nós não estamos desenvolvendo humanidade. E quem não desenvolve humanidade constrói muros. Invisíveis como esse. E que a despeito de serem invisíveis são muros, E vão impedir de que outros cheguem a mim, de que eu chegue a outros e de que nós troquemos relações vitais, relações de vida. O que Shakespeare está dizendo é que ao invés de de construir muros, consciente ou inconscientemente, nós construamos pontes. Ponte é aquilo que liga duas partes distintas. Ponte é aquilo que liga duas partes distantes. E o que ele está dizendo é que nós precisamos ser construtores de pontes. Solidão é o mal do século e esse mal tem matado muita gente. Já preguei sobre isso aqui e falei que a solidão é uma das maiores desencadeadoras de depressão e a depressão é a doença que mais vai matar no século 21, perdendo tão somente para problemas coronários. Tira teu coração O que mais vai matar a gente nesse século e tem matado é a depressão. E o que mais produz depressão? Solidão. A ausência de contatos vitais. Voltamos ao Éden e nós entendemos melhor então por que Deus disse não é bom que o homem esteja só. Diga para alguém que está do seu lado, irmão, eu preciso de você. Eu preciso de você. Aleluia Deus tem misericórdia de nós Vamos continuar mais um pouquinho, mais dez minutos Portanto, o sucesso em enfrentar a solidão Requer muito mais do que simplesmente Aceitá-la Eu estou só Conscientização Não tem jeito, eu tenho que aprender a viver sozinho Não só Paul Tournier disse que a solidão é talvez o mais angustioso sentimento que um ser humano que existe pode vir a sentir. E ele explica por quê: Cada ser humano é um universo fabuloso. Nós temos riquezas dentro de nós maravilhosas. Nós temos ideias, nós temos sentimentos, nós temos amores. Nós temos solidariedades, nós temos afetos, nós temos muita coisa boa, nós temos criatividade, nós temos alegria, nós temos sabedoria, nós temos tanta riqueza em nós que, se não forem compartilhadas, são trancafiadas em nós e vão gerando em nós agonias tão profundas que nós não sabemos por que estão lá. São potencialidades não compartilhadas, potencialidades não desenvolvidas, são forças, energias que poderiam ser canalizadas em tantos lugares e abençoar tanta gente, que em abençoando essa gente, por ser abençoada, retornaria com a mesma bênção, com a mesma alegria, com a mesma afetividade, com a mesma riqueza. A minha riqueza, quando é compartilhada, dá a ideia de que eu estou empobrecendo, porque eu estou rico, estou compartilhando, estou empobrecendo. Mas à medida que eu empobreço enriquecendo alguém, esse alguém enriquecido me enriquece mais. Ele vai trocando comigo o que eu troquei com ele e a nossa vida vai se tornando dinâmica, a nossa vida vai se tornando uma vida viva, uma vida que se move, uma vida que se movimenta. Agora, na solidão, eu não troco nada. Não há nada que eu receba da vida, em qualquer momento da vida, que eu possa compartilhar. Eu vivo para mim mesmo. Eu vivo no eu, em si mesmo. Eu vivo num lugar onde não há troca, onde não há câmbio. Eu não dou nada, mas também não recebo. E eu vou acumulando, acumulando, acumulando e vou engordando na minha existência. Vou me agoniando, me agonizando. Vou perdendo sentido, porque não há troca. Não há câmbio. Essa agonia de alma, ela vai somatizando, no soma no corpo e vai produzir em mim e em você o que a gente conhece muito bem, ainda que é um passã, como doenças psicossomáticas. Pessoas que têm doença somática a ver, pano branco, queda de cabelo, gordura, bulimia, anorexia, ah, 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 e todo tipo de, 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 de doenças manifestas no corpo, aí você vai no médico, faz um check-up geral, todos os exames de sangue, de tudo, e quando você pega o exame, desesperada para saber o que, que você tem, você volta ao médico com o exame e o médico te dá o teu diagnóstico. O que, que você tem? Nada. Mas como, doutor, meu cabelo está caindo, eu estou engordando, doutor, eu não estou dormindo, perdi o sono, doutor, eu estou com com pano branco, estou com pano preto, doutor, eu estou toda ferrada, doutor. Aí o dia me dizendo doutor, você não tem nada. E mais, a gente fica com raiva do médico. Você vai para outro médico, porque esse médico não sabe nada. E aí você conta a história para o médico, o médico pede outros exames mais profundos, e você faz toda a bateria de exames. E você fica desesperado para estregar o resultado E você vai lá, pega o resultado E você senta na frente do outro médico O médico examina tudo e diz assim Sabe qual que é o diagnóstico? O que, que você tem? O que, que você tem? Nada Olha, como é que posso estar como está? Energias Que estão querendo sair Possibilidades, riquezas Querendo ser compartilhadas Mas não acham lugar para sair Não acham lugar para se Desenergizar E aí vai somatizando você vai agonizando, você vai agoniando, a vida vai ficando pesada. Os músculos vão trancafiando, o sorriso vai sumindo, o brilho vai sumindo. E a vida vai ficando pesada. Solidão. A natureza da solidão é precisamente o sentimento de estar fora. O sentimento da solidão é o de estar fora. Você está no meio dessa multidão sentada no centro. Mas a despeito de estar no meio da multidão, você não se sente parte da multidão. Você está do lado de fora. Você não consegue sinergia com ela. Você não consegue intimidade com ela. Você não consegue se, se encaixar, é como se a, a, a multidão fosse quadrada e você fosse redondo. Você tenta, dá um jeitinho de encaixar, deixa eu ver se eu entro, deixa eu ver se eu acho alguma, alguma semelhança, você não consegue. E você está sempre com aquele sentimento de que está de fora. Aí você começa a achar desculpas, é a timidez, é o pessoal da multidão que é soberba, é o pessoal que é besta demais. gente burra demais, eu sou inteligente demais, ou eu sou burra demais, eles são inteligentes demais, a gente começa a dar um monte de desculpa para se sentir deslocado naquela multidão. Essa multidão pode ser de duas pessoas, de três pessoas, de duas pessoas. O sentimento maior da solidão é esse de estar se sentindo de fora. Consequentemente, uma pessoa agudamente solitária sente a falta de duas experiências interpessoais cruciais para uma pessoa. Duas. Primeira, sente falta da sensação de fazer parte. Ele se sente uma folha ao vento, não pertence a nada nem a ninguém. Davi escreveu um de seus salvos, ele diz, sou peregrino, aonde? Na terra. Como quem diz, eu não me encaixo em nada. Eu não consigo, conluio, sinergia, câmbio, com nada. Solidão. Essa é uma relação interpessoal. A ideia de que eu faço parte. Estava bem pouco tempo atrás, num debate numa faculdade, estava falando sobre essas novas tribos urbanas. E aí alguém fez uma pergunta com Qual é a visão teológica de um menino que, por exemplo, se acopla, se une a uma gangue como, por exemplo, dos skinheads? Você viu agora essa semana um jovem que foi condenado a 30 anos de prisão, porque alguns anos atrás ele estava com um grupo de skinheads num trem e fez dois garotos se jogarem do trem. Quem quem viu essa reportagem? Um caiu embaixo do trem, morreu, e o outro perdeu o quê? O braço. Você vê no jornal toda vez skinheads matando homossexuais e espancando nordestinos. Gente má, gente perversa, é o mal pelo mal. São os chamados rebeldes sem causa. Aí você pergunta, pastor, como é que alguém se intromete numa gangue miserável dessa? Simples. Necessidade de fazer parte. Necessidade de pertencer. Necessidade de sentir um com um. Necessidade dessa relação interpessoal. O solitário não sente isso. A outra falta que ele sente, sente falta de emoção de ser entendido. Entendido. Lembra que nós criamos o nosso gueto inconscientemente, estamos aqui e enquanto estamos na máquina estamos conversando com um monte de gente que parece que nos entende, porque a letra não carrega emoção. Então nós somos bons muitas vezes com os dedos, não com as palavras, com os dedos. E aí os dedos produzem letras que juntas produzem palavras e lá eles nos entendem. Agora, quando a gente está na relação vital, a gente senta. Não basta falar porque a palavra saída da boca e não dos dedos conduz emoção. Com as emoções nós não somos bons. Quando a gente começa a falar com a boca e não com o dedo, a boca produz emoções com as quais nós não sabemos lidar e quando as emoções perdem o controle, a boca fecha e a gente não consegue falar mais nada. Ora, no computador a gente consegue, porque não carrega emoção. É dedo que está falando. Agora, quando eu vou sentar com você tete a tete... Eu abro a boca, mexo com as minhas emoções. Minhas emoções, eu não sei lidar com elas, não sei trabalhá-las. Aí eu estou tão emocionado que eu não consigo mais falar. Bloqueia tudo. O que que eu faço? Volto com o meu gueto. Porque o pouco que eu falei, o Davi não entendeu. Eu não sou entendido, eu não fui entendido, ele não me entendeu. Aí eu falei com o Henrique, o Henrique não entendeu. não entendeu por quê? Porque a comunicação é mais do que palavra, é emoção, e com emoção nós não somos bons. E aí o solidão, o solitário, ele volta o dentro dele, sem se sentir parte de nada, isolado do mundo, não se sente entendido e se sente infeliz. E as consequências, e aqui termino, são três as maiores. Primeiro, isolamento social. Dificilmente ele consegue conviver. Viver com relacionamento se torna uma impossibilidade. Isolamento emocional. Cada vez mais incompetente em compartilhar emoções, sentimentos, dores. Tivemos um encontro de casais na sexta-feira e a gente falou sobre comunicação um pouquinho. E alguns casais dizendo, pastor, e quando o cônjuge não fala? E quando os cônjuges não abrem a boca? E quando a gente sabe que tem um problema, mas o outro não fala. Esse não falar é um problema. E o último, isolamento espiritual. Incapacidade de louvar e servir ao Senhor. Incapacidade de de, de externalizar mesmo para Deus o que há dentro dele. Isso é solidão. Então, irmãos, nas próximas semanas... Nós vamos falar um pouquinho sobre como vencer a solidão. Nós vamos tentar compartilhar com os irmãos, à luz da experiência de Paulo e algumas outras palavras, como sobreviver a ela. Porque nós vivemos um dilema existencial dicotômico hoje, me me permitam essa palavra. E se eu não me engano, já preguei sobre isso aqui. De um lado a gente vai ao Éden que diz, não é bom que o homem esteja... Do outro lado a gente vai a 2 Timóteo capítulo 3, que diz que os últimos tempos seriam penosos. É um um capítulo antes disso aqui. Os últimos tempos seriam penosos. Por quê? Pois os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mas amigos de Deus, que amigos de Deus, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Veja, de um lado eu não posso andar sozinho, do outro lado o homem do tempo, do fim, não vale nada. De um lado a Bíblia diz o sozinho não dá, do outro lado diz o cuidado com quem você anda. E aí? Há muitos muros que nós construímos, são involuntários e inconscientes, e construímos, ainda que assim inconscientemente, só por causa da qualidade do homem que está do lado de lá do muro. Eu preciso do homem, mas ele é tão mal que eu preciso me proteger desse homem, de quem eu preciso. Eu preciso de vocês, mas vejo tanta maldade no meio de vocês, que eu preciso construir muros dos quais... Atrás dos quais eu me esconda para que o mal que vocês fazem não chegue a mim. Eu sei, Deus está dizendo que eu não posso andar sozinho, mas... Como é que eu mato essa solidão? Como é que eu faço? A gente vai falar sobre isso nesses próximos meses. Eu acredito, irmãos, que esse mês vai trazer cura para muitos de vocês aqui no nome de Jesus. Eu sei que essa palavra talvez não diga nada a muitos de vocês, mas essa palavra diz muito a muita gente. Porque nem sempre solidão tem a ver com estar sozinho, não. Tem muita gente muito bem casada sozinha. Tem muita gente que tem filhos lindos, continuam sós. Tem gente que tem amigos que batem nas costas o tempo inteiro. Olha, cara, você é 10, você é um cara, mas continua sozinho. Solidão é muito mais do que uma questão geográfica. É muito mais do que uma questão relacional. Solidão vai mais além. E nesses anos que eu tenho de ministério pastoral, eu tenho visto a solidão fazer muito mal. E não só visto, mas sentido... Porque a função pastoral é extremamente solitária, extremamente solitária, quase que totalmente solitária. É um mundo à parte. Então eu sei o que a solidão pode fazer nas pessoas, porque eu vejo ela fazendo, e eu sei o que a solidão pode fazer nas pessoas, porque eu sinto ela fazendo. E se o próprio Deus diz solidão não, é porque a solidão não pode ser boa. Solidão não é a ideia de Deus para a vida de ninguém, aliás. Foi por isso que ele mandou Jesus Ele mandou Jesus Para que Olhando para ele Nós aprendêssemos a ser gente Como gente tem que ser Você tem ouvido isso aqui E sendo gente como gente tem que ser A gente pudesse ser bênção na vida do outro A gente pudesse ser bênção na vida do nosso próximo A gente pudesse ser bênção na vida Daquele de quem a gente precisa Porque nós precisamos dos outros Sozinho não dá irmão Sozinho não dá Sozinho a vida não vale a pena e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas solidões que estão por aí matando tanta gente. Gente de Deus, hein? Gente que Deus usa, gente que Deus abençoa, gente que Deus usa como instrumentos. E que estão sendo carcomidos pela solidão e que de repente não precisava estar sendo. Então que Deus nos abençoe nesses próximos domingos e eu espero poder contar com você para que a gente possa se abençoar mutuamente. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim nós precisamos uns dos outros e nós podemos ser bênçãos na vida uns dos outros no nome de Jesus, amém, amado? Diga para alguém que tá do seu lado, eu quero ser uma bênção na sua vida, viu, meu irmão? Agora aplauda o Senhor.